0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und ich begrüße euch mit drei weiteren Punkten auf dem Konto. Der VfB Stuttgart konnte gestern den FC Augsburg durch ein Tor von Tassos Donis mit 1 zu 0 besiegen und die Abstiegsränge verlassen. Das tut gut. Dennoch war das Spiel mit Sicherheit keins, das mir Hoffnung macht für die Zukunft. Ganz im Gegenteil, es war wieder eine erschreckend schwache Leistung. Allerdings waren die Augsburger noch schwächer. Ich möchte jetzt hier auch nicht die große Euphoriebremse spielen. In unserer Situation ist es erstmal egal, wie man zu den drei Punkten kommt. Hauptsache, ja, man punktet und das ist uns gestern gelungen. Von daher bin ich natürlich ganz zufrieden. Aber es stehen natürlich jetzt auch ein paar Gegner an. Da schaut man sich so die Spiele eben der Gegner an, man schaut den VfB Stuttgart an und dann kann einem schon Angst und Bange werden. Es gibt weiterhin viele Baustellen, die Markus Weinzierl angehen muss. Das Passspiel ist eine absolute Katastrophe. Der VfB hat im gesamten Spiel 90 Minuten 274 Pässe gespielt. Davon kamen gerade mal 178 an. Wenn man das Ganze auf die gefährliche Zone des Spielfelds beschränkt, nämlich auf das Angriffsdrittel, kamen gerade mal 41 Pässe an. Und wenn es dann wirklich völlig absurd werden soll, dann gucken wir mal in den Strafraum. Da hat der VfB ganze zwei erfolgreiche Pässe gespielt. Das sind schon Werte, die mir etwas Kummer bereiten, auch wenn ja so ein Sieg natürlich was freisetzen kann. Dennoch frage ich mich, wie will man mit solchen Leistungen gegen unseren nächsten Gegner? Borussia Mönchengladbach bestehen. Das wird mit Sicherheit schwer. Ein weiteres großes Problem ist natürlich das Umschaltspiel des VfB Stuttgart. Da fehlt das Tempo. Das konnte man in einigen Situationen ganz gut sehen. Auch wenn aus dem Umschaltspiel heraus das 1-0 gefallen ist. Es war ein absurd langsamer Konter. Und wir haben natürlich davon profitiert, dass die Augsburger ähnlich schwach verteidigt haben und auch gespielt haben wie die Nürnberger. Aber das Gute ist, dass wir dann die Punkte einfach mitnehmen. Wenn wir gegen Gegner spielen, die einfach ja ihre PS selber nicht auf den Rasen bekommen. Und das ist in gewisser Weise auch eine Qualität im Abstiegskampf. Wir haben zuletzt die direkten Konkurrenten besiegt und das ist mit Sicherheit gut. Das ist letzten Endes auch das Einzige, was am Ende zählen wird, wenn wir die Punkte einfahren gegen Mannschaften wie Nürnberg, Augsburg. Mainz kann man vielleicht auch noch benennen, auch wenn die natürlich jetzt schon ein Stück weit weg sind. Hannover, Düsseldorf, ihr kennt ja die ganzen Kandidaten, die da unten drin stehen. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, die Klasse zu halten. Aber wie gesagt, wenn ich mir das so anschaue, was uns da gestern dargeboten wurde, dann gibt es noch einige Baustellen, die der gute Herr Weinziel bearbeiten sollte. Es gibt aber auch immer mehr Lichtblicke, muss man ehrlicherweise sagen. Zum Beispiel Mark Oliver Kempf, der jetzt das dritte starke Spiel in Folge macht und sich wirklich von Spiel zu Spiel steigert. Gestern ein herausragender Wert in Sachen. Zweikampfstatistik, 86% Zweikämpfe gewonnen, 10 klärende Aktionen, das war der Bestwert aller Spieler. Übrigens auch die gewonnenen Zweikämpfe war der Bestwert aller Spieler. 7 Klärungen per Kopf, auch das ist ein Bestwert. 7 gewonnene Kopfballduelle, drei Flanken abgefangen, alles Bestwerte. 10,14 Kilometer gelaufen, auch das Bestwert aller Innenverteidiger und dann auch noch drei Ballgewinne. Ja, Also das ist schon ziemlich gut, was Mark oliver kämpft da auf den Rasen zaubert. Ich bin immer noch kein großer Fan davon, dass Weinzier Dreierkette spielen lässt. Ich glaube, dass du gegen Gladbach damit Probleme bekommen könntest. Zum einen wird es enorm schwer werden, mit einer Dreierkette bzw. einer Fünferkette gegen Gladbach Chancen herauszuspielen. Wobei ich davon ausgehe, dass es darum gar nicht gehen wird. Ich vermute, dass Weinzier mit einer ähnlichen Taktik nach Gladbach fährt, wie er es letzte Woche in Leverkusen versucht hat. Also sprich, die Null halten. Aber das ist eben auch nicht so leicht, wenn du dann mit einer nicht perfekt abgestimmten Dreierkette da auftrittst. Und so richtig hat mich die Dreierkette noch nicht überzeugt. Ja, gegen Augsburg mag das geklappt haben, lag aber auch ein bisschen daran, dass die Augsburger, da wiederhole ich mich, einfach einen ganz schlechten Tag erwischt haben und äh, ähnlich schwach gespielt haben wie die Nürnberger vor ein paar Wochen. Ja, Marc-Oliver Kemp wollte ich hier nochmal besonders herausheben, weil er für mich der absolute Unterschiedspieler im Defensivverbund war. Ist einfach jemand, auf den man sich in jeder Situation verlassen kann. Das hat uns so ein bisschen natürlich in den letzten Wochen gefehlt. Solide Gute Abwehrspieler, die wenig Fehler machen. Ja, ich möchte jetzt hier nicht anfangen, auf Pavard und Baumgartel rumzuhacken. Aber es war schon so, dass die beiden Spieler auch ihren guten Leistungen aus der letzten Saison hinterhergelaufen sind. Ich erinnere da an katastrophales Abwehrverhalten von Baumgartel zum Beispiel gegen Dortmund. Auch Benjamin Pavard ist gegen Dortmund in eklatanter Fehler passiert. Und genau solche Fehler oder auch eben kleinere Fehler sorgten dafür, dass der Gegner immer artig Dankeschön gesagt hat und bei uns eingenetzt hat. Von daher bin ich einfach froh, dass jetzt so ein Kämpfer da hinten drin steht, der bislang nahezu fehlerfrei agiert. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten hat Markus hier noch eine Menge zu tun, gerade was die Offensivbemühungen angeht. Da sieht es weiter düster aus, also das war gestern auch kein neuer VfB, den wir da jetzt sehen konnten. Mario Gomez steht momentan völlig neben sich, da klappt fast gar nichts mehr. Ihm fehlt auch so ein Stück weit das Selbstvertrauen. Für mich war da die Kopfballablage in der ersten Halbzeit äh, ein Beweis dafür. Ein mit Selbstvertrauen ausgestatteter Mario Gomez legt im Strafraum so einen Ball nicht ab, sondern... Er versucht, das Tor zu erzielen. Entweder stoppt er ihn kurz mit der Brust und zimmert dann drauf oder er versucht es direkt mit dem Kopfball. Ja, das sind so Dinge, aus meiner Sicht erkennt man da ganz gut, dass Mario Gomez momentan auch nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Ist natürlich nachvollziehbar. Ich freue mich natürlich, dass Donis wieder mit dabei war. Durch seine Geschwindigkeit bringt er einfach eine neue Komponente mit ins Spiel, die uns zuletzt einfach komplett gefehlt hat. Also das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, dass er konditionell schnell aufbauen kann, sodass er in Zukunft vielleicht auch Spiele über 90 Minuten absolvieren kann. Gerade wenn wir mal mit 1 zu 0 in Führung gehen, ist das natürlich ein Faustpfand, wenn du so einen schnellen Spieler auf dem Platz hast, den du dann auch mal schicken kannst. Das hat uns ja auch gefehlt. Trotz Führung haben wir eigentlich nie wirklich mal schnelle Konter vom VfB Stuttgart gesehen. Alles Dinge, da bin ich auch ehrlich, die mir am Ende scheißegal sind, wenn wir die drei Punkte haben, weil es nützt mir ja nichts, wenn wir fünf schnelle Konter spielen, die aber nicht zu Ende spielen und am Ende dann das 1 zu 1 bekommen, also von daher ist mir das alles mal egal, es zählen aktuell nur die drei Punkte. Viel mehr möchte ich jetzt zum Nürnberg-Spiel eigentlich gar nicht mehr erzählen, denn es war ein klassischer Arbeitssieg, im Nachhinein kann man sagen, Mund abputzen, weiter so und einfach schauen, dass man die anderen beiden Heimspiele, die jetzt noch anstehen, gegen die Hertha und gegen Schalke irgendwie gewinnt, Mentalität und Einsatzbereitschaft ist gefragt. Ein Thema von gestern möchte ich trotzdem noch kurz ansprechen. Eric Tommy wurde nach nur 16 Minuten Spielzeit, nachdem er zunächst eingewechselt wurde, wieder ausgewechselt. Man konnte dem Spieler anmerken, dass er selber natürlich auch nicht besonders gut darauf zu sprechen war, dass er ein- und ausgewechselt wurde. Und ich finde auch, dass Markus Weinz hier das Ganze hätte anders lösen müssen. Ich verstehe natürlich, warum Markus Weinzierl -Erik hier Erik Thormier ausgewechselt hat. Zum einen wollte er natürlich Zeit von der Uhr nehmen, das ist ihm auch gelungen. Und zum anderen, das hat er ja auch danach gesagt, wollte er keinen kopfballstarken Spieler vom Platz nehmen. Sprich, andere Spieler, die sich angeboten hätten für einen Wechsel, wie Gonzales oder Gentner, wollte er auf den Platz lassen, weil die einfach kopfballstärker sind. Aber dazu muss man natürlich sagen, Gonzales und Gentner haben zuvor in 90 Minuten jeweils ein Kopfballduell geführt. Ja, das ist jetzt aus meiner Sicht... Zu wenig, um zu sagen, die beiden müssen unbedingt auf dem Platz bleiben. Dafür wechsle ich lieber einen Spieler aus, den ich kurz zuvor eingewechselt habe. Santiago Ascasiba ist vielleicht auch nochmal ein Kandidat, den man hätte auswechseln können. Er wurde schon relativ früh mit Gelb verwarnt und ist immer wieder ein Kandidat, der mit einem heftigen Foul vielleicht nochmal eine gelb-rote Karte bekommen könnte. Und Kopfballstärke ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich Santiago Ascaciba auf die Fahnen schreiben würde. Also von daher wäre das vielleicht auch noch eine Option. Ich finde es halt wirklich schwierig, wenn du einen Spieler, der ein richtig gutes Spiel gezeigt hat, für die paar Minuten, die er überhaupt spielen durfte dann auch noch auswechselst. Ja, Tommy war halt einfach in 16 Minuten der torgefährlichste Spieler des kompletten Spiels. Er hat fünf Torschüsse abgegeben, das war der Bestwert. Und das hat er, wie gesagt, in 16 Minuten erreicht. Er hatte 100% Passquote und zwei Balleroberungen. Das sind auch sehr, sehr gute Werte für 16 Minuten. Da bin ich einfach der Meinung, da muss dir was anderes einfallen, als diesen Spieler auszuwechseln. Ja. Ich meine, Weinziel gibt dem Spieler damit natürlich auch das Zeichen, dass er momentan einfach absolut außen vor ist. Na, Tommy muss aufgrund dessen, dass er zuletzt auch nicht so gut gespielt hat, momentan auf der Bank sitzen, kommt dann rein, hat die paar Minuten Zeit, um sich zu zeigen. Ihm gelingt das aus meiner Sicht auch sehr gut, hat für viel Unruhe im Angriffsdrittel gesorgt und wird dann eben wieder vorzeitig ausgewechselt. Das ist extrem schwer, wenn du da aktuell um den Stammplatz kämpfst, wenn du da so aus Tommys Sicht abgewatscht wirst. Und als Spieler würde ich das genauso auffassen. Also aus meiner Sicht ist es hier wirklich schwer wenn man damit argumentiert, dass es hier einfach nur um den Sieg geht und man sich da komplett in den Dienst der Mannschaft stellen muss. Ich glaube, das macht ein Typ wie Eric Tommy schon. Eric Tommy ist nicht dafür bekannt, seine One-Man-Show durchziehen zu wollen. Das ist eigentlich schon ein Teamplayer. Und ein Spieler spürt natürlich auch, was er für eine Leistung gezeigt hat. Und dazu kommt noch, dass Eric Tommy hier gegen seinen Ex-Verein spielt, wie gesagt, ein gutes Spiel macht, Gefahr durch Standardsituationen erzeugt. Und dann wird er da nach 16 Minuten wieder ausgewechselt und es gab aus meiner Sicht, wie gesagt, andere Alternativen. Gonzales, Gentner, Santiago Ascasiba. Da muss Markus Weinz mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Natürlich brauchen wir das jetzt auch nicht an die große Glocke hängen, aber es könnte natürlich schon nochmal so eine gewisse Unruhe hervorrufen innerhalb der Mannschaft, weil ja, eigentlich möchtest du ja jetzt mit so einem positiven Gefühl aus dieser Nummer gegen Augsburg rausgehen, aber du hast jetzt definitiv mal einen Spieler, der einen mega Hals hat. Es kann natürlich auch sein, hier bringt Tommy nächste Woche gegen Gladbach von Anfang an und der spielt mit Schaum vor dem Mund und zeigt eine seiner besten Leistungen in dieser Spielzeit. Kann natürlich auch sein, aber darauf zu setzen finde ich in unserer aktuellen Situation schon ein bisschen schwierig, so möchte ich es mal ausdrücken. Überhaupt habe ich mir Gedanken gemacht um den Trainer Markus Weinziel und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass eine gewisse Distanz zwischen Mannschaft und Trainer zu spüren ist. Ich möchte jetzt hier nicht anfangen mit der Geschichte, dass Weinziel oft der VfB Stuttgart und nicht wir sagt. Das ist halt bei manchen Trainern so, die sagen der VfB Stuttgart, andere sagen wir. Das würde ich jetzt noch nicht mal als großes Problem für mich ausmachen. Aber ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum kann Markus Weinzierl den Spielern kein Selbstvertrauen vermitteln? Letzten Endes ist das natürlich die Hauptaufgabe, die er momentan übernehmen muss, die Mannschaft zum einen wieder mit Selbstvertrauen auszustatten und zum anderen natürlich auch Taktiken zu finden, die die Schwächen der Mannschaft etwas kaschieren. Beides ist ihm aus meiner Sicht bislang nicht gelungen. Und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie Markus Weinzierl mit seinen Mannschaften arbeitet. Also man weiß aus der Zeit auf Schalke und natürlich auch aus der Zeit in Augsburg, dass er schon jemand ist, der immer nur mit einem sehr engen Kern der Spieler kommuniziert. Was an sich auch kein großes Problem ist, wenn die Mannschaft und er am Ende dabei erfolgreich sind. Aber beim VfB ist ja eher das Gegenteil der Fall. Es gab katastrophale Spiele mit hohen Niederlagen. Und dann bin ich natürlich wieder bei dem Thema Selbstvertrauen, man hört es ja immer wieder, wenn ein neuer Trainer zu einer unerfolgreichen Mannschaft kommt, dann hört man danach häufig, ich musste viel mit den Spielern sprechen, ich musste ihnen Selbstvertrauen vermitteln, ich musste ihnen den Glauben an sich selber zurückgeben. Und sollte es wirklich so sein, dass weinzier nicht mit der kompletten Mannschaft eng kommuniziert, dann kann es natürlich schon sein, dass es nicht dieses Wir-Gefühl gibt innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf, dass man zusammenhält, dass man eben dieses Wir-Gefühl schafft, dass Spieler und Trainerstab voreinander Respekt haben. Hadi Altintop wurde vor ein paar Wochen mit ins Trainerteam geholt. Da waren die Spieler sehr froh drüber und haben das auch alle abgefeiert. Es das heißt, dass er einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern haben soll. Vielleicht war das die entscheidende Komponente, die gefehlt hat, ja, im Mannschaftsgefüge oder beziehungsweise im Zusammenspiel zwischen Trainerteam und Mannschaft. Ja, kann gut sein, dass der Altintop da einfach nochmal ein gutes Bindeglied ist, was sich hier jetzt ins Boot geholt hat. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen auswirkt. Wir haben natürlich das Problem, dass einige unserer sogenannten Führungsspieler momentan so ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt sind. Gomez habe ich ja vorhin schon angesprochen, Holger Badstuber, den muss man natürlich da auch noch aufzählen. Benjamin Pavard wirkt längst nicht so sicher auf dem Platz, ist auch für mich noch nicht der Führungsspieler, der er vielleicht sein könnte, mag sein, dass das an der Sprachbarriere liegt, vielleicht ist es auch einfach nicht sein, naturell als Führungsspieler aufzutreten und natürlich Christian Gentner, der auch keine besonders gute Saison spielt. Und das ist natürlich dann auch ein Problem für einen Trainer, wenn die Spieler, die auf dem Platz eine Führungsrolle einnehmen sollen, mit sich selbst beschäftigt sind. Dann hast du Typen wie Beck und Aogo, die ihren Stiefel mehr oder weniger runterspielen, Pablo Maffeo wirkt auf mich nicht so richtig integriert, ist einfach nur so ein Bauchgefühl, da kommt es immer so vor, als sucht er irgendwie noch seinen Platz in dieser Mannschaft und auch in Stuttgart, also so richtig angekommen wirkt er auf mich nicht, also die Liste der Problemherde bleibt weiterhin lang, da ändert auch ein Sieg gegen Augsburg nichts dran. Aber ich sage es nochmal, damit das Ganze hier nicht zu negativ rüberkommt, ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben, aber gleichzeitig mache ich mir auch große Sorgen vor den nächsten fünf Spielen, da braucht es definitiv noch eine Leistungssteigerung, um weitere drei, vielleicht sogar sechs Punkte irgendwie einfahren zu können und die brauchen wir auch aus meiner Sicht noch, um mit Hoffnung in die Rückrunde starten zu können. Ein Schlusswort zum Thema Trainer und Mannschaft möchte ich trotzdem noch kurz loswerden. Erinnert euch mal daran, wie es war, als Hannes Wolf entlassen wurde. Da haben sich ja viele Spieler auf Twitter, Facebook, Instagram bei Hannes Wolf bedankt und verabschiedet. Das ist für mich natürlich auch eine Respektsbekundung, die unter Taifun Korkut gar nicht stattfand. Und ich glaube, das muss sich Markus Weinziel auch noch erarbeiten, dass die Spieler ihm dankbar sind. Dass sie das Gefühl haben, dass dieser Trainer sie weiterentwickelt hat, weitergebracht hat. Ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen. Und es braucht auch noch irgendwie so eine sichtbare Verbesserung des Spiels, der Taktik, der Qualität der Mannschaft, damit man Markus Weinzierl innerhalb des Teams vielleicht voll und ganz vertraut und somit dann auch der Zusammenhalt stärker wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles so ist, wie ich es jetzt hier gerade aufführe, vielleicht versteht sich Trainer und Mannschaft hervorragend, vielleicht ist der Zusammenhalt so groß wie nie zuvor, aber das ist einfach so ein Bauchgefühl, was ich momentan habe, dass beide Seiten noch nicht so richtig warm miteinander geworden sind. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Markus hier seine Entscheidung beim VfB als Trainer angehört zu haben, schon irgendwie ein Stück weit bereut. Und das möchte ich eigentlich nicht verspüren als Fan. Ja, mag sein, dass ich damit falsch liege, aber es kam mir manchmal so vor, als ob da jemand am Spielfeld Spielfeldrand steht und sich manchmal fragt, was habe ich mir nur hier angetan. Und genau dieses Gefühl will ich persönlich jetzt nicht verspüren. Aber ich bin guter Dinge. Markus Weinziel hat jetzt seinen zweiten Sieg eingefahren und nur Erfolgserlebnisse bringen uns momentan weiter und führen uns am Ende ja, aus diesem Abstiegskampf raus und von daher richte ich meinen Blick optimistisch nach vorne. Zu guter Letzt möchte ich nochmal kurz das Thema Transferdiskussionen aufgreifen. Ihr wisst es, ich versuche meistens darauf zu verzichten, irgendwelche spekulierten Namen zu diskutieren. Daran möchte ich mich diesmal auch halten. Ich werde jetzt gar nicht großartig über irgendwelche Namen diskutieren, die da momentan so im Umlauf sind. Aber ich möchte einfach mal zum Besten geben, was mir bei möglichen Wintertransfers wichtig ist. Zum einen ist es mir sehr wichtig, dass man erfolgreiche Spieler verpflichtet, egal ob die aus der ersten oder zweiten Liga kommen. Ich bin kein Fan davon, wenn man sich irgendwelche Tribünenkandidaten holt. Natürlich kann das auch mal funktionieren, dass die Spieler dann zu uns kommen und ja, gute Leistungen zeigen. Aber ich glaube, dass wir momentan auch einfach. Spieler brauchen, die den Erfolg vielleicht so ein bisschen mitbringen nach Stuttgart, Ja, die einfach selber eine erfolgreiche Hinrunde hinter sich haben, da bieten sich natürlich dann erfolgreiche Zweitligisten an, wo man vielleicht mal sich umschauen könnte nach diversen Spielern, die einfach ein positives Gefühl mitbringen und zuletzt einfach erfolgreich waren, also das wäre mir sehr wichtig bei potenziellen neuen Spielern dann wäre es mir auch sehr wichtig, dass neue Spieler bereit sind, mit dem VfB Stuttgart in die zweite Liga zu gehen. Denn das ist definitiv eine mögliche Option, das kann uns drohen. Und ich möchte hier in Stuttgart eigentlich keine Spieler sehen, die jetzt sagen, Mensch, jetzt bleibe ich mal ein halbes Jahr in Stuttgart und dann gucke ich, wie es weitergeht. Solche Leute brauche ich nicht. Die können sich gar nicht mit Haut und Haaren in diesen Abstiegskampf stürzen, weil es für sie ohne große Konsequenzen bleiben wird. Die gehen halt dann im Mai, Juni wieder und der VfB spielt in der zweiten Liga. Und ich möchte Spieler, die beim VfB in der Rückrunde darum kämpfen, 2019, 2020 Erste Liga spielen zu können. Und keine Spieler, die einfach ein halbes Jahr Spielpraxis sammeln wollen. Also auch da wäre es mir recht, wenn man vielleicht von Laien absehen würde, die äh, so Klauseln beinhalten, ja, Laie verlängert sich nur, wenn der VfB Bundesligist bleibt. Oder noch besser, Spieler, die nur für die Erste Liga einen Vertrag unterschreiben. Also so einen Scheiß brauche ich hier beim VfB nicht. Wir hatten solche Spieler, wir haben solche Spieler und auf die kann ich Ehrlich gesagt, verzichten. Das Thema Alter spielt bei mir auch mal eine große Rolle. Mir persönlich wäre es immer lieb, wenn man sich junge Spieler holt, die noch Entwicklungspotenzial haben. Das birgt natürlich auch in der aktuellen Situation Gefahren. Ja, Du weißt natürlich nicht, ob die Spieler dir dann wirklich direkt weiterhelfen können oder ob die einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Deshalb würde ich sagen, im Winter kannst du auch mal einen älteren Spieler holen. Allerdings würde ich darauf achten, dass wenn man ältere Spieler verpflichtet, dass die den VfB als nächsten Schritt sehen und nicht als Rückschritt. Na, Thema Gonzalo Castro. Der hat den VfB jetzt mit Sicherheit nicht als seinen nächsten großen Karriereschritt wahrgenommen, sondern hat sich halt gedacht, okay, in Dortmund bekomme ich keine Spielzeit mehr, dann gehe ich halt zum VfB. Für die reicht es auf jeden Fall noch. Und wenn ich Glück habe, kann ich da vielleicht sogar noch mal Euroleague spielen. Und das ist mir zu wenig Motivation, um hier zum VfB zu wechseln. Also wie gesagt, man kann auch 27-, 28-, 29-jährige Spieler holen. Von mir ist auch aus der zweiten Liga. Aber es muss für diese Spieler auch einfach was Besonderes sein, für den VfB spielen zu dürfen. Und der letzte Punkt, der mir bei Wintertransfers wichtig ist, ja, ist einfach, dass man sich keine Spieler holt, die mit einer langen Krankenakte hier beim VfB auflaufen, die einfach auch für eine gewisse Verletzungsanfälligkeit bekannt sind. Die Gefahr ist einfach riesengroß, dass die Spieler noch nicht fit genug sind, dass sie sich gleich wieder verletzen und am Ende dann auch nicht weiterhelfen. Ich hoffe einfach jetzt auf Michael Reschke. Der gute Ruf muss ja irgendwo herkommen und er hat ja auch schon mit der einen oder anderen Verpflichtung bewiesen, dass er ein gewisses Händchen für kreative Transfers hat. Ein gutes Beispiel dafür ist mit Sicherheit Eric Tommy. So, dann möchte ich es mal dabei belassen. Ich weiß nicht warum, aber bei der heutigen Ausgabe verspüre ich bei mir selber irgendwie so ein bisschen Pessimismus. Ich traue diesem Braten nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel gegen Augsburg teuer erkauft wurde. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe, ich täusche mich. Vielleicht sieht das bei der nächsten Ausgabe schon ganz anders aus, wenn wir die Gladbacher geschlagen haben und ich meinen guten Freund Pot schon eine lange Nase machen kann. Wir werden sehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.